0: 那我刚刚有点听到也段有点好奇啊，就是说，嗯，的确，产品经理会有需要一些可能资料分析的一些思维跟能力。那通常在就这样子的一个你可能经历过的公司，那这样子通常做这件事情的人，或是有一个特别的职务嘛，或者有一个比如说也是 business analysis 的角色，或是 data scientist 的角色，还是说会有一些不同的职能
1: 做这些搭配？嗯，这个要看一下公司在怎么阶段。嗯、如果是 startup 的公司，我理解跟我聊起来的朋友们，很多都是 p r i d u manager 会一手包办。那、嗯、当然这个 scope 可能也要很大，因为 d a t a analyst 他可以做的事情很多包含说他去,他去跟 warehouse 去观察一下业务需求，然后建这些 dashboard。他可能会有一些、uh, ETL 的过程。那这些 dashboard， 可能中大型公司甚至会有一个 separate 的 function 叫叫 BI business intelligence。去做，然后 product analyst 可能就只会利用这些啊、uh, dashboards， 或者自己去建一些 c u e r i e s 去抓住，然后去建立一些啊、uh, 关于商就是 BI 或者是一些产品策略上的数据建议以及数据现象的一些观察报告。那就是一些，当然产品本身它会需要具备的软实力，包含说看到一些数据的现象、趋势啊，或者是。呃，你要能具备说看到一个 MAU， 你会把它 break down 成，比如说中国的 MAU， 或者是美国的 MAU， 甚至是 retention 不同的一些啊、呃、product engagement 相关的一些 conversion 去 break down 找出问题。我觉得这个是产品经理他需要的能力。但至于你说他会不会需要自己自他需不需要自己去写 q u e r y 然后去找出对应的这个数据现象、数据数字，我觉得这不尽然。当然要看一下公司，就有一些可能比较偏 TPM Technical Product Manager， 然后专门做数据报表 ，maybe 他需要。然就是比较偏这种啊综、呃、合性的，比如说啊、呃，比如说我经历过的美图秀秀或者是啊、呃、Canva， 我们更在乎的可能会是你啊、呃、解决问题的能力。那它体现于什么？比如说你看到了一些 User Interview 的 Result， 或是 User 啊、呃、User Analysis 相关的一些啊。呃 f i a n a l y s i s 或是更深度的一些啊，比、呃、如说 retention 或是 a s p i r a t e 的这一些啊、呃、analysis， 你可以看到一些问题，然后进行一些 assumption。Maybe 你可以啊、呃，从一个问题去衍生出三个你觉得最应该在下一季做的实验，然后你可以把它视觉化成一个在啊、呃、视觉化成一个 presentation， 跟一些呃很重要的 stakeholders 去 report。然后你可以 guarantee 说，你可以在下一季做这三件事情。maybe 可以提升啊 weekly retention 3% 的相对，这样子我觉得是一个 PM 反而要具备的能力。数据分析这一块的话，就是你看到之后知道下一步，这个重这个更重要。嗯嗯
2: 嗯，哎、欸，我想题外话问一个问题，这不在我们的访纲里面，<笑>但我好想
1: 问哦、喔。<笑>
0: 好啊，可以啊，就
2: 是。也可以不要剪进去，我只是很想知道大家的看法。就是当产品经理的人，一定就是心里有个理想。就是希望我做出来的东西，就是我想要做一个产品，然后可以解决我 user 的问题、end user 的问题或者我的客户的问题。我想做一个好产品，就是一个这个，这是一个理想。但当然，我们就刚刚有聊到嘛，就是我今天我我今天想要做好这个产品，我要怎么去衡量它的成效？那就是用数据嘛，或是它的业绩。那但时间久了，你在你就是你每天跟可能 C level review review 久了，你可能。会有这些业绩或者数据的压力，这样子到最后，我们要怎么不迷失在这个数据或者业绩的海里？就是你的那个初衷要怎么一直？就是掐住，我要一直想着，就是我做这件事情，我不要迷失在我要更大的业绩，或是嗯，或是我我我要怎么达成我的数据，我不要让它降低
0: 。哦，降低了怎么办？我要怎么赶快让它提
2: 升？嗯、而然后忘记的是我我真正想要做好产品这件事情。哎、欸，这个我
0: 有个 feedback， 就是我最近在看一个 Netflix， 它叫做、嗯。好像波音737的这个这个这一部南非，就是说前阵子不是、oh. 好几年前波音737不是有有出现很多坠机的意外嘛？嗯嗯嗯他就在讨论说哦，为什么波音737会坠机？他不是以前都品质控管非常的好嘛，而且很注重就是这些技术安全的、啊。后来就有人调查说，因为自从换了一份一任执行长之后，因为他们就是追求就是说一定要成长再成长，然后一定要追求业绩，所以。那最后业绩的话怎么办？他就是只能可能偷工减料，或者减少很多不同不必要的检查，然后或者是那些这一些呃内容，他可能可以绕过不同的路，然后去减少这些这些可能开发人员或者是检查人员他各种不同的东西，所以他才有办法不断的成长。所以这就是造成说，呃，可能这间公司到最后就是他会制造出那些很有问题的这一些飞机，甚至还不让别人去做哦、呃、做受训这些东西，所以这会很多。问题，这跟你我觉得跟刚刚你讲有一点类似，就已经违背它本身的一些初衷了，嗯、就是反而在做重这件事情。就
2: 是因为有时候像譬如说，好，我可能，嗯、呃，我我譬如说我我开发一个产品，然后可能里面有些东西，可能小小的 feature， 可能修好，就是嗯、呃、把它改善了之后，可能用的人用起来会觉得哦更有效率，或是更舒服，但是但这个东西可能不会增加太多的。譬如说，实际上的效益，那我可能还要花一些 resource， 可能我我 engineer 一定要我一定要花时间去做嘛。那有可能上面的主管就不同意。但是你做这件事情，可能也有也有机会增加你的用户的粘着率。嗯，所以就是我一直在想这个问题，就是你到底要怎么不在这个中间去，就是就是迷失在这里，然后要怎么去抓这个平衡
0: 、嗯？那那就<對>就有平时过吗？<笑>
1: 哈哈，<笑>就我觉得一定是要看数字，那当然你不能你不能忘掉另一块是 users 嘛，就像 Amazon 说的，一定要有什么 customer obsession 嘛，他们的十三条教条之一。<笑>对，<了>所以就是呃、uh, product 本还是要跟那个 user user researchers 会去很密切的沟通，也包含自己也应该要去做这件事情，去跟啊、uh, users 有一个很直接的沟通渠道，或者是你在社交媒体上。或者是任何渠道，你有可以跟他们就是交流的一些方式吧。嗯嗯嗯再来就是一些的这一些用户的 interviews， 不管是短，不管是短时间、中时间或长时间的 user interviews， 你你要可以拿到这些 users 最直接的反馈。就是我觉得做产品，当然你可能百分之六十的理性就来自于数据，百分之四十的感官来自于自己的判断跟这些 users 给你到点的一些 feedback。那你做了一个产品，就 maybe 它在数据上的表现不好，那你发现 users 给你的 f e c k 是很正面的，比如说我 maybe 做了一个化妆的新的效果在完美彩妆上，那可能 users 使用的很少，可能至少使用过的人都是，呃，赞誉有加，或者是你的朋友甚至是主动跟你讲了他很正面的反馈，那我觉得这是一个可以让你你的 drive 你的这个动机会更加的更。更加的保持火热的状态的一个点，所以这从感性的角度来讲是一件很好的事情。当然，更希望、更希望的是理性的来讲，这一些改变可以造成公司给到的一些收入的数据的提升，甚至是你的年终或红利什么，这个是更加直接的嘛？对，所以我觉得不管怎么样，数对数字 maybe 会迷失了，但你要不断的提醒自己，你始终服务的是人、嗯、人类，嗯，嗯
2: 所以你还是要
1: 跟这些。直接公司的 channel 可以知道他们的想法，嗯，就即便真的是，改动不是在数字上，数字上被反馈的，嗯嗯嗯，这是我自己一个会一直做的事情，这样，嗯
2: ，所以想法还是要平衡啊，嗯、不要对啊，不要就是不要因为就是譬如说上面来的那某些压力，就忘了其实我们其真正在做的事情是什
0: 么，没错没错没错，<對>嗯。
2: 呃，刚刚前面就有介绍到，就是他的经历嘛，然后蛮多都是在外商啊、录资，就是呃工作的。那我想知道，就是那当时呃，就是怎么决定说要往现在产业或是海外去走？就是因为最一开始你也是在台湾嘛，那后来是什么样的状况让你决定过去的？因为现在你的工作也蛮特别，是美商，但是 Located。大那个大陆嘛，如果远端工作，我们当然希望在自己的家乡嘛。但怎么会想说，哎、欸，那就是还是继续在留在大陆这样子？因
0: 为我蛮多人想要去中呃去那个去欧洲啊、美国或日本嘛。那这不就好奇为什么想要去大陆这样子？
1: 嗯，呃，这个其实我当时也考虑了很久了。那这第一是要考虑自己的现况嘛。那我自己是。施工背景，然后我喜欢跟美相关，以及就是修图也修了至少十年以上，所以我觉得还有第三个是我可能英文能力相上来讲会比一般人好很多，所以综合这三点，我那当时就考虑了美国跟大陆。那其实美国是因为我当时考了托福跟我的 GRE， 那可能没有身请上我想要的 IB l 类里面的学校，所以我就当时这条路没有去走。那第二个是呃。因为可能你还要考量到你当地的薪资水平呢，还有你的发展心而言，那其实当时有新加坡跟大陆两个选项，但就是因为新加坡来讲，它的 EP 也比较不好申请，如果你不是有大概五年以上的工作经验，你想要走到比较深、比较好的一个公司来讲，挑战比较大。那我当时就是很好的，就是很认真的去经营 LinkedIn， 就做好 LinkedIn 的 SEO。然后我知道说完美彩妆，它 maybe 在大陆有一些公司是可能会有 headhunters 来找我的。那我个人是通过了 LinkedIn 去咨询了几位猎头，然后去被告就是说要怎么样做 LinkedIn 的 SEO， 然后啊、呃、就拿到了在美图搜索的机会这样子。Oh, oh. 那其实综合来讲，就是你可以理解为就是你要考虑第一是行业的情况，你未来的发展；第二是薪资的考量；第三是你个人的 skill set， 不管是专业性。还是语言能力上来讲，然后第四是，其实台湾人在大陆来讲是被美誉有加的。首先体现于他在他的美的努力面，以及他很愿意为了一件事情 spare、mm hmm. no effort 来达成目的。那我觉得综合考量来讲，那我就当时考虑了先留在大陆这件事情。嗯哼、mm。Hmm. 那为什么外商还待在这呢？其实我还也很想进外商啊，当然就是如果说在台湾的话。但就是外商在台湾跟外商在大陆，然后还是互联网，还有你要考量到薪资这件事情的话，那我相对来讲还是会先待在大陆这一边
0: 。嗯，因为毕竟台湾选择项比较没那么的多。那我我刚看，我刚听到就是赞宇有加，台湾比较努力，我刚想说的是奴性。哎、欸，我也是想这样讲，<笑>我听起来就是奴啊。<笑>还是还是就其实完全不同一件事，什么什么奴，给我说清楚
2: 。不要说我们对，就是我们的工作比较有理想、热忱。嗯
1: 、对对对，很搞笑。对，三的话有一个问题，台湾有一个问题啦，就是他在执行层是非常的努力的。但是台湾人就有可能会闷不吭声，就是 maybe 对于一件事情不满、不不爽、哦、还干嘛的。我觉得这个不知道为什么是不是有一点日本，有一点像日本那种状况，嗯、就是一样会。嗯，对，就是在心灵层面会有一种，就是有一种服从，跟有一种我好，那我就做，那算了，就是不会想说我去去去 fight back， 然后去努力争取自己想要的。但是这个其实题外话，我是在不断的遭受到各种生活上快递员随便乱丢我的东西，外卖员就不不尊重你的食物乱丢，然后砸烂还干嘛的，我就养成了一种，就是有什么问题，有什么样的不满就会去申报或反馈的一个状态。除了私人的生活，还有工作中，我都是这种状态。所以，我觉得台湾人目前给我感觉，至少我面试了这么多人。还有一起工作的感觉，就是可能在个人的一些主动的反馈上和意见的表达上会比较不一样。嗯
0: ，对，这跟我觉得有时候跟我觉得跟文化的特质有关系。所以我觉得就是还是会有办法去做克服，嗯、但就是你可能要想办法做一些思维上的转变，或者你多跟一些不同国家的人相处，你才有办法说，哎、欸，原来有这样子的一些思考的方式，这样
2: 。嗯。那这样就在大陆这么长一段时间呢、啊？那你自己就是这样观察下来，有觉得说，嗯、呃，台湾跟大陆的嗯、呃、产品经理或是 PM 这样子，他的竞争力有什么差别？我们不要说哪边好哪边不，好，好<對>我们就说就<弄><笑><笑>我们就说就是我们呃，这这就是这这两个地方的嗯、呃，就是 PM 的特质，然后。有什么不比较不一样的？那他们就是呃，比较能表现出竞争力的各在什么地方？这样
1: 。嗯，了解。呃，我觉得首先是台湾本身是硬体比较兴盛嘛，所以台湾它本身要做软体的话，对对，它如果要做软体的话，本身它的选择就不多了。所以就是，而且台湾软体，台湾软体 PM 本身，居多公司都不是 headquarters。像 Line 啊，他就是一个 Branch Office， 比较像 Project Manager。那我先大概讲一下我看在大陆的 P， 大陆的大陆 PM 跟大陆的台湾 PM 的一些感觉吧。那 Maybe 会有一些，因为会要来大陆的台湾 PM， 他本身是有经过筛选的，所以可能跟你们在台湾看到的台湾 PM 有点不一样。那我觉得大陆 PM 它本身，首先是他们学历上的筛选非常严格，都是什么211985。就是。什么清华、什么北大或者是什么浙江大学，他本身就已经经过了一层筛筛选了，所以他在他学生时期就是比较精英的那一群人。那这是第一个。那我觉得他们在做事方面，在硬实力的的方面的话，因为他们互联网从小就是兴盛，所以他们有非常多获取知识的渠道。那这是一般市面上什么前十大产品经理必读的书，通常来面试的人都是读过的。然后，并且他们很愿意去表达。一些事情很愿意去争取，因为大陆政府会非常推崇所谓的创业的感觉，或者是想要去呃……其实大家可能就不要说，只是一辈子都做公务员啊，然后很稳的过一生。所以至少我遇过想要做产品的候选人，或者是工作当中合作过的，他们对每对于每件事情都是会有很多不同的看法的，甚至是在呃实习过程当中，如果说主管做了一个他们不太认同的事情。他们会很直接的跟你说，不会像台湾的 PM 一样会比较隐含，或者是有一点暗示的方式说，嗯，我可能觉得那个方式会比较好，但是这个也 OK， 所以你到底要还不要？就可能在大陆人来讲，他会直接的说那。<笑><笑>对，我觉得表达上就会有一个比较明显的差异点。再來第二个是，我觉得综合来讲的话，拿英文这个语言来讲，台湾 PM 是比大陆 PM 还要好的，就是呃。但是台湾 PM 有一个很明显的点是，即使英文好，也不太会愿意去说，台湾、嗯、台那么那么那么含蓄啊。第二点，我是觉得说，呃，大陆 PM 跟台湾 PM 有两种不同的英文能力上的表达方式。我觉得，呃，虽然说，虽然说在日常的教育当中，台湾 PM 的教育会比大陆 PM 还要有,有更多口说上的磨练。但是台湾 PM 在实际的过程当中，似乎对于英文口说会有一点担心跟害怕，但是在英英文的写作上，我认为至少我看到的是，呃，都还不错，都还挺好的。但就是在大陆 PM 我的观察当中呢，其实大家也是英语能力还不还不错，但都是还蛮敢说的。所以即便在外商的环境当中，我会看到的情况是，呃，台那个大陆的 PM 还是很勇于表达他自己的想法。即便他在口述当中有有一些文法上的错啊，或用字错，但他都没事，就是他就是很勇敢、很有勇气的去表达。在台湾，片会相对比较就是内敛、害羞一点、胆怯，这、嗯、是我观察到的第二个现象。第三个，我会发现说啊、呃，我不知道是,不是文化面啊，但就是我会发现台湾人会更追求生活，然后在日常的，比如说周休二日或是下班之后。可能就不会再花更多时间在工作上了，但这不是这没有对错，完完全没有对错的一件事情。但是大陆 PM 他就是在他的下班之后，或者是周末或节假日，还是会非常的踊跃在他的微信工作群啊，或者是一些 flag 上面，就是我观察到非常有趣的现象。我觉得可能是因为小时候或者是一些生活中的氛围吧，导致他们会呃特别。对于工作这件事情有相对的热情，那我觉得这三点是我看到比较主要的台湾 PM 跟大陆 PM 的差别。因为我觉得，但我再重申一，嗯，你在重申是什就是台湾 PM， 就台湾 PM 它本身就是有被筛选过，然后到到大陆嘛，就是所以 maybe 跟在台湾的台湾 PM 是有很大的区别的，嗯，大概是这样的。一、嗯
0: 哎，我觉得是因为可能在大陆片，他们其实，在不断在求学过程中，就是一个非常非常竞争的一个，呃，一个呃环境。所以就是说，他们能够进去过所谓的北大或者是清大，他们那一些人都可能是他们那些乡镇的第一名。所以其实基本上。已经养成了他们这一种，就是所谓要不断的孜孜不倦啊，很努力的这种那种概念，这样。因为我们现在刚刚听到，就是说，嗯，原来台湾的 P N 跟大陆的 P N 有一些不同的。我说不能不能说谁比较好跟坏啦，应该说大家的习惯跟他们的，呃，跟大家的一些，哎，文化不同、啊，文化不同啦、啊啊，对，不能说谁谁优谁劣。嗯、那我就想想要去延伸问一问一下，因为其实现在还是有蛮应该蛮多台湾人还是想要去各种不同的。国家去发展，因为毕竟台湾可能选择性比较少。那这个就想要哦问一下，就你觉得台湾人他再大陆发展，还会有相对应的机会吗？我讲机会有可能会是说，因为有些人觉得，呃，我现在就是要赚钱，或者说我第二个就是可能要去外商，或者说我先会可能就是要累积我不同的能力或机会。所以这就是有点扣回我告我们那刚那一天，因为有些人觉得说，哦，那我到大陆去，是不是现在已经不如可能五年前、十年前那样子一样那么的有优势？还是说？哦，会还是去，还是说可以去选择去其他地方发展，会对他俩更好。所以这边可能就可以分享一下在这几年的一些观察。嗯
1: ，呃，肯定是，呃，台湾人到大陆发展肯定是还会有机会的。而且就是，呃，台湾人还是普遍的被企业认可的。但就也确实，五年前跟十年前台湾人来到大陆跟现在是有就是。会越来越被一视同仁，就是台湾人跟大陆人是没有什么差别的。但就是，其实我们在具体客观的情况,情况下来讲的话，台湾人还是会被认为更适合做啊、呃、海外业务的。至少我所认识的台湾人居多是，比如说某知名的海外产品负责人呢、啊，或是某知名的海外运营的负责人。但是，假如说你现在在台湾居多是做硬体为主的产品。但你要到大陆来做互联网的软体的产品的话，基本上它还是会有一个比较大的一个 domain knowledge 的跨度。那这种情况下，可能首先你有可能会被降级为可能从策略层到执行层。第二是在这个大陆的互联网也确实对于年纪来讲，它会相对来讲比较苛薄吧，我可以这样说。假设你呃，假设听众们有任何的机会的话。可以下载一款 A P P， 叫做脉脉，血脉的脉，上面有很多就是一般在互联网的一些 U G C， 就是一般人的讨论。很多人会讨论到说啊，怎么办？我现在三十五岁了，还没有晋升到啊、呃、策略层，还是执行层，下一次的裁员会不会有我啊？等等之类的，就大家还是比较心慌慌。那么提到的裁员，就是比如说像大的企业 B A T 啊。百度啊，阿里啊，或者是腾讯，基本上会,会是每年有一定比例的裁员的。那我也必须要比较，根据我观察到的 e g c 来说的话，其实大龄然后还是执行层的，也相对来讲会有一定的会有一定的风险嘛。所以就是如果说台湾人要到大陆发展的话，要考量到自己的情况，包含 Skill Set、软硬的实力、第二性的年纪，然后在第三是考量到你来了之后。一切会不会值得？比如说，你可能要带家人来啊，还干嘛这样子？对，所以如果讲到产业选择的话，我也可以大概的说一下。那基本上大部分人会来到北上广深嘛，广州可能有一点不是那么 top p tier 的。对，那可能北京就是会比较广的层面的一些互联网产业，包含说工具类啊、大啊，或者是一些新创，甚至是 crypto。上海居多还是偏 fintech， 就是呃。我怎么分？金融科技。在、呃、金融，嗯、对，嗯嗯。上海还是比较偏金融科技。呃，如果说是在呃深圳的话，就是有腾讯嘛，或者一些跨境电商啊，或者是一些中小的、新创等等之类的。所以还是要去看一下，说如果你要到了一个新的城市啊，新的公司，它具体根据自己的一些状况，还有对于你身边的重要的人的状况的。一些 cost 去衡量吧，我想。但就是再说一次，台湾人要现在再再说一次，现在台湾人要到大陆发展的话，其实跟五年前、十年前还是相对的有点不一样。他们会比较一视同仁，即便呢、嗯、现在對台对于台的美誉还是还是存在的，但就是呃还是可以稍微的观察一下。有的，那就刚
2: 好提到就是嗯。呃嗯、呃，就是建议大家说，就是嗯、呃，如果有考虑要过去的话，是看一下房行业发展啊。然后你有提到说，像像资金之前也有考虑考量到薪资，还有一些生活上的水平，可不跟呃薪资有没有 balance？ 那那你现在已经就是算是一个。呃，管理阶层的位置也算是一个蛮大的里程碑。那在对于自己未来的职业选择的话，你有你的优先顺序？有因为这样子有什么不一样的变化吗
1: ？呃，我觉得我现在这个年纪要，如果真的要看下一个机会的话，我也很着重于他这这个行业的愿景，这、就是第一个。第二个是你个人的发展空间，比如说你现在是管一个团队，之后是不是一个 BU？ 就是这个对于呃我在选择上会是一个很大的呃考量。第三就是呃就是你要完成前两者很大的部分是你可能对于团队契不契合，是不是你值得信任的 CEO 或 CDO， 还有就是你的团队是不是一群可待之才，或者是跟你平级的这些人是是什么样的一个。一个水平或状况，这些都一定会影响到你未来在公司中的发展，所以这三点是我比较看重的。如果说有下一个机会的话，嗯
2: ，那在生活上呢，你有什么？就如果要
1: 考量到什麼，
2: <笑><笑>还是没有考量，嗯就是、不好，可能不好說，不好，<有>我是台湾生活考量的体验
1: 吧。啊，基本上我黑 i 的人都是跟自己文化背景比较。近的人嘛、啊，所以我会觉得说、嗯、这样的生活跟在台北还是比较类似类似的，嗯、并且我在工作比较偏海外业务，或者是跟外商这样的公司合作，所以居多还是要讲英文，还有跟外国人合作的，并且我写的文档也是英文，嗯，所以我觉得、嗯、呃，我在生活上就是跟在当时的台北也是有一点差不多的，所以我并没有觉得很大的 gap。
0: 嗯，我现在听听到重点就是说，如果想要应征的，了，赶快去跟舅当同事。对、啊，听起来好,好<笑>对对对，好哎、欸，对，其实我们现在这节目已经到了一段尾声了，然后其实刚刚我们都聊了蛮多，就是算很多专业面的话题，或者哎、欸、怎么去呃做一个策略啊，怎么去看待这些，哎、欸、我们未来的职业发展。那这边就是想要问一些比较软性的话题，就是说那。就你其实，我们其实做产品经理或专业，其实老实说，会做这个职业的想必其实都会有一些怀抱一些理想或一些想法。可能有些人会想要做一些创业啊，做一些代购啊。可能有人是想要呃、啊，可能嗯，环游世界，哎，你们很多不同的呃生活的理想。那有一些可能就是呃，不叫其他一些职业，我觉得比较特别的、啊、产品专经营专业可能对未来的想象会比较特别的呃多元一点。那。你自己有没有哦，对于自己未来的理想有一个有一个想法，想要分享给大家的呢？嗯
1: ，我觉得就做产品做惯了，其实也会想把自己当做一个产品来做，所以自己就自己的产品经理嘛。嗯、所以我的理想就是有一个方向，我会希望是成为一个有影响力的人，讲的比较高大上，像具体也会想成为比较像许家瑞那样的人。话少一点。哎<笑><對>，所以、欸、现在有年小朋友听不懂曲江了，一讲讲
0: 清楚。<笑>我我至我还知道，对不起年年年代感。我我我可能知我不知道讲。<笑>對,对对，你你可能你可能讲那个大 S 或王小菲，可能大家比较听得懂、啊。<笑><笑>这有点敏感，这有点敏感
1: 。<笑><笑>然后你说有影 <Okay. S 1> 常常成为有影响力。啊、嗯，所以希望说你可以影响一些人，然后帮助他们在人生的道路。嗯、uh, ，maybe 是一盏很小的明灯，然后他们因为你而可能走到了想自己想做的事情。我觉得这是一件有意义的事情，就方向上来讲啦。但具体来讲，还是一步一步的做。比如说，啊 ，maybe 我自己对于英文学习或是英文这一块很有想法，我也创了一个粉丝团，然后也还真的出书了。那这是一件我觉得可能会影响到他人的一件事情。嗯，就 maybe 我可能在呃 product manager 这一块有一些想法，那也有一些呃厂商或者公司或者是任何平台愿意邀约我，那我也进行了一些啊分享，那我也觉得这是一件很有意义的事情，所以我觉得就是一一步一步慢慢来吧，然后去打造把自己这个产品打造成自己想要的方向
0: ，就成为一个那个有影响力的人，就是我们像很前听到西谷阿雅，以后就会变成。好、哦，不讲。<笑>就<能>我想
2: 成为海贼王。
0: 对，<笑>好笑。好，嗯、欸，那就是我们现在很多朋友可能会想要听我们听众，很多朋友啦，很多人想要多认识产品经理，也要转进这个呃职位的人。那有些人可能想要还没有，还想要转职，可能从工程师转到 PM， 然或者想刚毕业想要转都有。嗯，这里这些人想要当 PM 的话，就是你呃，就你觉得你自己有什么？哦，如果在那听我听我们听众这些朋友，你有什么对想对话对他们说的
1: ？嗯，好，我觉得就是 PM， 你综合性来讲还是分两大块嘛，一个是硬实力，跟软实力。那硬实力是相对来讲比较容易补齐的，包含说啊、呃，你怎么去做产品管理？你有什么方法论来做产品策略？你对于数据分析方面？基础的一些啊抓数的一些能力，或者是看到数字之后怎么样去延伸到产品策略，还有一些就是专案管理的能力，我觉得这些是简单的。Okay. 好，第二部分我觉得很难的是软实力。那我觉得大家毕竟后来很有幸的呃面试上的产品经理的岗位，那 maybe 是透过一些 behavior questions，behavior question 就是我举个例吧，比如说你可能会问到说啊，在你的职业过程当中。跟我举一个你老板和你起冲突的例子，以及你怎么解决。大家都知道用 Start 这个框架可以很简单的去回答这个问题，但是在实际的这个呃工作当中呢，是很有可能发生一些呃不同 stakeholders 他的目标不一致，或者是呃彼此期望的产品愿景不同的情况，你要怎么样用比较？我会讲这个是可能是很 graceful、很优雅的方式去排定优先级，然后去让每一个 stakeholders 往后一步，然后保证是向同一个方向往前走的。那我觉得那个是产品经理最棘手的一个能力，而且是 case by case。maybe 你之前的一个经验不能对于往后遇到这个问题，然后去 leverage 去解决。所以就是我觉得产品经理首先是你要有非常丰厚的知识底理，以及呢。要有非常高的 EQ， 所以我自己还是会非常的建议任何想要去当产品的人，可能最好可以找业内你认识的人也好，或者是 maybe 有一些组织或是一些平台上的 PM 在业内的人也好，去了解一下真实的情况，并且去衡量自己的能力，不管在软体还是硬体，还有自己的软实力这方面的评估适不适合做这个行业，然后再踏入。我觉得这样子会比较严谨，因为我也见过许多人呢，他是我见过许多人，他其实是不适合当 PM 的。那他不适的原因，就是可能是我刚提到的软实力这块不太适合。比如说他的情绪管理不佳，那这个人我会非常建议不要当 PM， 他 maybe 会更适合，呃这一种就是跟人交际比较简单一点的职位，那会更，那可能会更好。因为其实有蛮多人误以为自己适合。但后来也自己撤了。那其实你可以理解为他在中途花的 effort 这个成本是不值得的。所以我会建议去做一个很深入的咨询吧。这当然是我想对想当 P E 的人说的话。嗯
0: 嗯嗯，我觉得这是一些非常非常真诚的一段话，因为我觉得很多人就是可能刚开始太想，可能就是说要怎么讲，就是不知道做什么就当 P E。嗯、对对对，就可能大家可以好好想清楚，或者是你做过之后，你觉得发现你还是想要当工程师或设计师，那我觉得也也 OK， 也很不错。所以就是看，我觉得每一个人自己的人生选择是好的。嗯，好，请说。我再补一句
1: ，对对，就是呃，我觉得想要当 PM 的人，他也要有一个很基础的能力叫抗压力，就是因为是 PM 本身一定会受到非常多的 challenge， 包含说我对我上面的人是曾经。不断的 challenge 到他哭的那一种，就是为什么你要做这个？为什么？就是你为什么要逼我？为什么要？对，但我问的都、就是非常基础。比如说，你觉得说我们基于现在这些数据线上跟 users interview analysis， 你觉得你这个方向是对的吗？就你要怎么要保证说，我现在要放这个 engineering 的 resource part， 你要怎么保证说，我现在放这些 engineering resource 下去？呃，在三周内。那数据有可能有很高的提升嘛？那你有多高的信心度对于你提出的 proposal？ 然后我花了这么多那么贵的 engineer， 你觉得是适合做这件事情的吗？为什么优先级这样排呢？可能我问的问题都是比较基础的，那他答不上来，那后来他的抗压力比较弱嘛，所以就哭了还干嘛的？但你哭了，我还是会继续问下去，所以问题还没解决呢。那就是这样的情况下，其实不只是我这团队，我觉得所有的团队都是问这些基础问题，这个很正常。所以想要当 PM 的话，我觉得你要有能够接受他人 feedback 跟 challenge 的能力，所以、嗯、这个也是很重要的
0: 。对,对，就是要有这些受挫的能力。对，嗯、那好，最后的话就是我们节目到一个尾声，那所以就是说，我们很多可能听众后面想要多认识一下酒，或是刚刚有一些节目的内容想要再哎多了解一下里面的呃访谈这些内容。那如果这些内容的话，或者是想要再问嗯，就一些事情的话，你会推荐大家通过什么管道来认识你呢？嗯
1: ，啊、呃，我的话，我我有两种渠道了，一个是产品经理桥 P M Q， 那在 Medium 或者在 Instagram 搜寻。T.M. 就产品经理乔应该很容易可以搜到我。嗯嗯我有另外一条线叫做乔的英文笔记，是 Facebook 上面的粉丝页。那当然有兴趣可以看一下，就大概是这两个联系方式吧。那如果说你今天想要叫 l i n k e d i n 其实搜 Joseph c a n 然后加个 Canva， 应该就搜得到
0: 了。好，没问题。我们之后会再把这一些连接就贴在我们节目的下方，那大家可以更容易那。找到你，好啊。那我们今天就是前面聊到了蛮多，跟这前面一开始聊了一些旧的一些职业历程啊，那以及说他觉得片的影响力来自于可能哪哪啊、呃，可能来自于哪一些层面。那以及说产品的策略制定，我们可以有不同的一些层面，那包含这一些呃 role map 啊 vision 或者是一些我们的呃参参与策略的一些方式，可能其实每一个人都有机会去参与。那最后我们有聊到，就是说产品经理在被数字业界能力是蛮重要的。那正常办法让你的这呃对于这个组织的呃参与的程度，或者你的影响力，你的你的可视度能够被组织看见。那最后呢，我们也有讲讲讲到，就是说就去往大陆去，其实会有不同的考量。那以及说往大陆这几年过程中，会发现说台湾跟大陆之间其实各有一些优缺点以及不同的。人格的一些特质，那其实大家其实后面人想要往大陆去发展，其实是有可以往不同的呃互联网产业啊或金融科技的产业去去发展自己的不同的职能方向。好，那最后呢，其实如果大家想要要、啊、了解 j 的话，也可以透过我们节目下方的一些诶链接，然后我们再再提供给大家，让大家去认识。OK， 那节目其实到了这尾声，那我们之后再跟大家。啊、呃，相见喽！那大家我们跟跟听众说一声再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜